0: 大家好，这里是讲解聊什么，我是 Christina。二十世纪最伟大的大提琴家卡尔萨斯的名言是：我首先是一个人，第二是音乐家，第三才是大提琴家。这也是马友友先生不变的信念。今天我们邀请到学琴多年、是个音乐人，但在工作领域上却选择做 AI 的梁思杰拉拉，拉拉你好，你好。拉拉现在是在呃金融业，主要做 AI 的部分，然后做数据分析，还有数据的采集。那我们首先先来跟拉拉聊一下她的整个音乐之路。稍等，我们会有呃更精彩的就是 AI 跟音乐的部分怎么去做结合。那、哦、我们首先先了解一下拉拉当初为什么会选择大提琴，是怎么开始的呢
1: ？就是大概在我小学三年级的时候，我妈就问我。就是学大提琴好不好？然后那时候我就答应了，然后我妈就去找老师，就这样开始了。
0: 那我们知道，其实学琴来讲，学任何音乐来讲，都是非常辛苦的一个历程。马友友先生也曾经说过，练习、练习、再练习，绝对是成为一个音乐家的不二法门。如果有阵子不练习，就连他也一样，就是会回到了原点。那你觉得说，在学大提琴的部分，跟其他的乐器相比，除了不断的练习之外，你觉得最辛苦的点会是在哪里呢？首先就是大提琴，它的
1: 体积其实有点大，所以就是如果小时候要背琴的话，还蛮辛苦的。就是家长就是需要陪着，还有就是小时候的时候，你可能没有办法拉像四分之四这样的全琴，所以会先从像是四分之二啊，或是四分之三的琴开始，就是慢慢的往上，就是换琴的大小这样练。对，然后就是因为从小练的话，其实你左手就是要一直去撑大，才可以就是拉到那样的把位。当你就是慢慢长大的时候，你就会发现，哎，你的左右手其实指头的长度是不一样的，就是左手其实是会比较大这样。那还有比较辛苦的地方，就是因为是弦乐器，你手指要去按弦，那按弦的过程其实刚开始没有长剪的时候，你会起水泡。可是就是如果你就是水泡起了以后，它变成剪，然后这个剪都养得很好的话，那你之后拉琴就不会那么痛。
0: 但相对的，就是你觉得学大提琴跟其他乐器相比，哪一些快乐的地方是其他乐器所获取不到的
1: ？因为大提琴它其实可以跨在不同的。呃，就是曲风上，像是国乐也有啊，爵士乐也有啊，然后还有就是最常知道的西洋乐也都有，所以你可以在非常多的领域里面，你都可以有表演的机会。嗯，那像国乐为什么会有？就是因为以前有个乐器，就是歌胡跟贝歌胡，然后它在制作上是需要蛇皮去做的，可是。后来因为宝玉的问题，就比较不建议这样子做，所以就用大提琴来取代国乐的革胡这样的乐器。
0: 了解，那像我们现在常常看到会有很多的呃大提琴手，或者是学学音乐的小孩，其实，在他们刚开始学琴或者学琴到中间的过程，其实父母亲会比较担心的一点，就是说他们未来的就是整个生涯规划，他们呢他们在做职业的选择的问题上面。就是就你身边的朋友，还有一些就是学长学学姐之类，他们在职涯上面会去怎么去做规划呢？
1: 蛮多其实都会去走老师这一条路，像是当音乐老师。那音乐老师有分，就是可能是就是只是教乐器这方面的，那也有一种就是会去考学校的音乐老师。但学校的音乐老师其实非常的难考，对，所以能够考上就是非常非常厉害。对，那还有也蛮多会去考，像是职业的乐团，像台湾有长荣啊，或是 NSO 这一些，不过也是非常难考，对，所以走音乐这条路，其实有时候我看就是我的朋友，我也觉得其实蛮辛苦的。
0: 对，尤其像呃，我们前面有谈到，其实你现在主要工作是做 AI， 所以在你学习的过程当中，你主要是念呃交大统计系嘛，但在那个时候，你要怎么去兼顾你的学业，还有你最喜欢的大提琴呢
1: ？我是大学的时候，就是有去考一个台北的弦乐团，然后那时候就开始台北新竹就是两边跑，对，然后。这个辛苦的点就是，有时候其实你要带着大提琴去做口音也是蛮累的。然后还有就是，像刚刚讲的，就是如果同学在快要考试的时候啊，然后他们都可以留在宿舍念书，你就要也会蛮羡慕他们的。对，但我以前也是会，就是想要跟老师请假，希望可以就是先兼顾学业，但是。我的团长就教导我说：“如果你都知道，就是你星期六要团练的话，那你就应该要就是提早把书都念完才是。以你现在的这样子，你要懂得就是对事情要负责任，你要对乐团负责任，你也要对你自己的课业负责任。如果你可以兼顾好的话，相信你就是在以后人生的道路上，你也都可以变成
0: 很成功的人。”这样。所以，其实你除了在整个过程中，最重要的是培养你的责任心。然后还有你对于时间的分配上是时间的管理是还不错的，嗯，但你觉得说在整个路下来的话，呃，像你自己本身是一路学音乐，那学音乐的小朋友跟其他小朋友相比的话，你觉得除了责任心，然后还有时间的管理部分，跟其他小朋友相比，还有哪一部分能力是会比较好一些的
1: ？我觉得像是忍耐力。对，忍耐力就会比较好。就是拿弦乐来说，其实会有蛮多，就是皮肉上需要去忍耐、撑过去的地方。对，所以说，如果能够从小就这样子的话，我觉得长大会对于一些事情上比较不会那么容易去放弃。
0: 那你曾经在就是学大提琴的这过程当中，你有因为就是我们刚刚聊的，会就是很羡慕同学可以出去玩啊，或者是说人家可以出去约会，那你在那个时刻又很难选择，你会想要放弃学大提琴吗？
1: 我没有想过要放弃，因为其实我自己还蛮喜欢拉琴的。但是我会因为太忙而没有办法兼顾，然后或是自己有时候有一点偷懒这样子。对，像是我觉得这个时候就是伙伴就是非常重要的。存在，像我以前就是可能会要出差，然后出差去大陆的话，就会有时候可能一两个月或是到三个月就没有办法团练，然后也没有碰琴。但那时候回到台湾的时候，就会变得。有点没次新就也不太敢，就是回去练琴。对，那我那时候乐团的伙伴，就是他们就是会一直关心你，然后就约你，就是在团练的前可能一两小时，就是一起先陪着你练这样，然后就是在这过程中就慢慢的跟上大家，然后又回到就是练团的这个正轨上。所以其实这一路上，我觉得。伙伴应该是我蛮大的一个动力
0: ，所以其实，在学整个音乐过程当中，伙伴还有团队的合作是很重要的。他其实会去激励你，然后也是去陪伴你的。但一般来讲的话，如果说呃，我们一般人是没有音乐底子这么浓厚的，你有没有建议说怎么去欣赏大提琴的演奏呢？
1: 嗯，因为弦乐其实算是一个还蛮细腻的乐器，然后它在很多的演奏方法上有非常多的变化。那其实听现场是真的会比听录音是有一点差别的，对。然后有些很细腻的地方，可能你在现场才可以去感受到。但是现在其实因为疫情的关系，也很难就是现场去聆听。那今年也是像是。柏林爱乐啊，或是一些世界很知名的乐团，然后他们都有办一些线上音乐会，让世界各地的观众可以利用这种远端的方式去欣赏到直播的现场表演。那我觉得这也是一个很棒的方式
0: 。但他们这部分是还是有收费的
1: ？呃、嗯，没有，就是免费的。对，像如果你要听一个柏林爱乐啊，或是。一些知名的乐团的票，他们来到台湾其实非常难抢，然后也蛮贵的，然后现在却有这样的福利，其实挺好的
0: 。对，确实，其实真的是像平常我们听一场音乐会，其实都花费还蛮高的。如果、嗯、有这样福利，其实确实在疫情之间是给大家的一个 benefit。那。嗯，你有没有想说让？因为现在很多父母亲就是比较重视自己小朋友的教育，那你自己一路这样子过来，也看了很多的朋友，你有没有想要让就是学音乐的爸妈给予他们怎样的一个建议呢？陪伴其实是最重要的。嗯
1: ，因为像是如果小时候学大提琴的话，其实琴很重，所以。家长就是可能就是要陪着小朋友，就是去练琴，帮他背琴。那还有一些就是像是呃学大提琴可能会要调音啊，或者是有时候弦断了要换弦之类的。那大提琴它其实那个在弦酸那边是，就是你要转动的话是要有点力气，对，所以可能就是大的比较有办法有这个能力。那还有一部分是因为。我自己其实也有学钢琴，然后也有学弦乐。那我觉得弦乐在于一些演奏上的方式，刚开始还蛮难去参透，也有点难听得懂的。对，那就是如果家长能够陪伴着，然后跟着上课，然后回家就是陪着小孩练，我觉得一方面就是小孩子也比较不会那么容易想放弃，然后也会更容易能够得到这个练习之中的乐趣。对
0: 。拉拉，您本身就是我们一开始有聊到，你本身是在音乐领域多年，然后又是现在从事在金融业的 AI 工作。那我们大家会比较好奇的是说，说现在在 AI 的部分如何去运用在音乐的领域上面？
1: 其实近几年还蛮多一些研究是想要让 AI 在乐器学习上有一些帮助，像是可能会让就是音乐的学习者他手上就是带着一个闭环，那这个闭环就会去记录说他拉出来的每一个声音，还有他拉的姿势。那当这个这些都记录下来以后 ，AI 的这个软体呢，就会及时的给予你，就是关于声音啊，或者是你拉琴姿势的一些反馈，告诉你说你应该怎样才可以拉出正确而且就是好听的声音。那就是有实验室可以让这一套 AI 软体，就是达到大概那时候看是大概百分之九十四的准确度。对，然后成功的辨识说怎样是正确的，音、正确的知势这样。对，那还有一些像是比较有趣一点的 AI 应用，像是就是 Google 啊，它其实有一个团队，它会致力于在音乐跟艺术上的应用。像他们曾经把就是巴哈306个曲子就是未进模型，然后让模型自己去学习，说就是怎样可以就是制造出拥有巴哈曲风的音乐。那最后也真的就是利用 AI， 然后创造出就是巴哈的有这样巴哈风格的音乐，听起来也是。还蛮像的，对，就是一个在工程里面一个比较可爱的应用。还有像是之前清大可能有实验性的，就是他们就让 AI 跟真人一起演奏，就是人机共同演奏，就有点像是可能有一些乐器还是真人演，但是有些乐器呢就改用 AI， 然后这样一起合奏起来。嗯，听起来是。还算是就是有那么一回事，不过就是真的去问他们，就是演奏者说，哎、欸，会不会担心就是以后被 AI 取代啊之类的？可是那一些就是音乐家他们就有说，其实呢，就是目前来说是不会担心的，因为因为其实像弦乐啊或者其他乐器有一些比较就是。拉出来的方式是有一些情感，或是呃，大家在一起演奏的时候是会需要一点呃交流的，成才能让音乐融在一起。那现在的 AI 其实还没有办法做到这么的这么有感情，或是说及时的，就是跟大家互动的这个这么融洽的模式是还没有办法。不过就是慢慢的有一些越来越厉害的。AI 的一些机制出现，然后像是雅马哈也有出钢琴，然后这个钢琴就是可以让你演奏的时候，如果突然这个演奏家就是呃少弹一个音，或是突然弹错，或是怎么样，他就可以及时帮他补音，这样对，就还蛮厉害的。不过这些很多都还是就是有改善的空间，那就是期待有朝一日会有更厉害的。AI 的一些应用在音乐上出现。
0: 确实、欸，哎，这些其实是蛮帮助一些在学音乐小朋友，他们在于学习的过程中，其实父母亲可以比较放心，他们有一个就是用 AI 的模型，然后去教导他们，也给他们更多的方向，就很像说，其实现在这几年来，其实在高尔夫球、棒球部分，它也是会有一个就是呃渠道，就是说你打的轨迹，然后去矫正你的姿势，然后借由这些呃轨迹，然后你可以去。分析说你的错误率在哪里，还有你未来要去怎么再去做加强。我觉得其实 AI 在不同领域部分来讲的话，是对于就是大家生活上的帮助是还蛮多的。但我觉得就像我们刚刚谈的，其实要做取代的工作，我觉得相信应该还是要花费很多很多年的时间。而且毕竟音乐的部分，其实人还是会有比较多的情感在里面。对，今天谢谢拉拉来跟我们分享她的大提琴故事，还有现实生活中学音乐面对的困境。那也期待就是我们现在在台湾的市场可以看到越来越多 AI 跟音乐的结合，然后可以提供给未来学音乐的孩子有更大的帮助，那也帮助更多的父母亲减轻压力。对，谢谢拉拉，谢谢。那如果大家对于讲解聊什么有更多的问题，或者是有想听的故事，也请不吝啬留言给我们。我们会在后面的故事当中帮大家找到适合的人，然后去做访谈。那或者是有问题，也可以在下方留言给我们。最后，让我们来听一段拉拉的演奏，欢迎拉拉。